0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你有没有被骗过呢？我这么聪明，才不会被骗呢。都跟我一样，觉得自己很聪明，不会被骗。但是想骗我们的人，肯定都比我们更聪明，而且他们都有周全的准备。那接着呢，分享几个我生命中比较特别的经验。在准备钢琴老师考试的时候，为了有收入，我朋友介绍我到一个公司，就是应征正职的工作。这间公司呢，是销售视讯系统。所以要穿着正式服装、高跟鞋，然后要打电话，或者是到幼稚园去拜访。那这套测序系统呢？它是让家长们可以从电脑上面看到孩子们的上课的状况。所以我们就是要推销这一套设备。产品的本身很正常，那公司的制度呢看起来也很不错，它有培训课程。然后也规定大家下班之后，或者是假日的时候，要参加内部的魔鬼训练营，也就是所谓的震撼教育。那因为童军的活动里面呢，有参与过这些训练经验，所以也知道这些训练是对向心力是有帮助的。所以即使在活这个课程中再累，我都觉得还好。那进入公司没有几天后，公司说现在为了要回馈员、呃、工。就要提供我们更好的机会，让员工们都可以购买公司的未上市股票。然后，为了让我们更了解这个未上市股票呢，公司也开课程让我们认识，然后培训我们，并且提供我们跟朋友们或者是家人们应对的一些交战守则。现在回想起来，其实应该没什么专业知识，其实都是话术。那除了我们自己购买呢，公司就一直就是强力的邀我们说，可以把这个利多啊分享给家人和朋友，然后邀家人朋友来聆听。那当时我认识很多都是比我年长的朋友，就请一位有在投资理财的大哥来聆听。那电话邀约的时候，这位大哥呢他就没什么兴趣，然后也跟我分析，觉得听起来不妥的地方。这个时候我才开始意识到。对耶，为什么我们都不用销售原本我们的产品？那既然公司一直有赚钱，原本的产品应该也要持续销售啊？怎么会就停滞了？然后只是在卖未上市股票，而且这不是我们的主要业务。但是我们销售股票还有奖金，就想着都觉得蛮奇怪的。那我自己没有钱可以购买，然后也想说可以继续观察看看是怎么回事，所以我就持续邀约朋友来聆听。然后也请他们，无论再心动都不要买。后来记得那个时候呢，公司的员工其实是进进出出的。我进入公司没有多久，又来一批新人。那我的个性本来就是比较热情主动，就认识这些，就主动去认识这些新同事，然后跟他们聊天，就问同事们是怎么知道公司应征讯息的这个讯息啊？因为我们都没有听说要应征新人，然后就来了一群人。那 A 同事说：“哦，他在某某报纸上面啊、哦、左下角看到这个讯息。”然后 B 同事说：“哦，他也是在那个报纸上看到，可是他是看到右上角的，就是不同的位置。”那我打开报纸一看，哎，公司名称和电话，还有公司内容工作的内容都不一样，就觉得蛮奇怪的，怎么会这样呢？如果是正常公司，不是应该写的跟印证的是要一样的吗？好，这个疑问就一直放在心里面。然后也一边在观察公司。那我那时候应该算真的接触到，没有去什么公司上班过，所以就一直想说，我就认真工作、认真做事就好。还记得那时候工作的第一天，为了让自己更有目标和动力，我每天都穿高跟鞋，从一楼走楼梯到二十楼。那公司是位在二十四楼，想说我上班的第一个月，先走到二十楼。然后再搭电梯到二十四楼，那下一个月呢，再走到二十一楼，就一个月进步一层楼这样。可是也差不多工作一个月的时候，就感受到这公司奇怪的地方，所以就决定离职。当然那一个月也没有拿到薪水。当时跟我一起去这间公司应征的好朋友，他很相信公司所说的这些前景，于是呢就跟家人借了二十万购买这个微商式股票。但这些未上市股票呢，在几年内，就我们离开公司之后，几年内就一直转换不同的公司，最后就变成了一堆废纸。其实不能说我朋友贪心啊，他真的就是很相信公司所说的。那我自己只是稍微幸运一点，刚好遇到朋友提醒我。那我准备离开公司之前呢，也告诉当时比较好的几位同事，跟他们讲说，觉得公司蛮奇怪的一些地方。最后好几位同事就。跟着一起离开了。那第二个事情呢是，嗯，几年前我在教我的教室还在士林夜市的时候，那个时候我无论在哪里上课，下课之后我都会再回去位于建潭的音乐教室，所以都算蛮晚的时间走在路上，或者是我下课都一定都是十点、十点半或十一点以后。那在建潭捷运站附近，常常就会遇到有人问说。哎，妹妹，你念哪个大学？那我以前是那种有问必答的人，所以都会回答他，说：“哦，我在工作了。”那有一次遇到一位先生，他说：“哎，我们公司啊是钢琴酒吧，我们应征服务生哦，很重视颜值跟气质。那你的条件不错，时薪应该可以五百到八百之间。哦”啊，我说不用了，我对这个没兴趣，我很喜欢现在的教学工作，而且我的终点也很高。那他还是不死心，就一直跟着我走。然后就边走边聊天，就问一些音乐的事情啊。那可能因为他给人的感觉不会不舒服，所以就继续闲聊。后来聊着聊着，我就突然想到，我说：“诶，我有很多学生是大学生诶、欸，他们也在找工作。那这个工作时薪这么高，我可以推荐给他们。”他说：“可以啊，那我加你的 Line。”我说：“不用不用，你给我名片就好。那我再请学生跟你联络。”但是不知道为什么，他就是不给我名片。在快要走到。音乐教室的楼下的时候，我问他说：“那你要不要上来跟我同事们聊聊啊？”他说：“不用不用，下次有机会再见。”这样子上楼之后，我就跟同事说这件事情，然后整个经过，同事就说：“你是白痴啊，那个是高级公关，你不知道吗？”我说：“好、啊，我真的不知道，诶。’我以为就是一般的服务生，而且还想推荐学生去参去应征。”但在这个事件之后，我就学聪明了。后来还是常常遇到这一类的状况。那如果我想避开的时候，我就会假装拿着手机在看讯息，或者是开始打电话。有一次是直接被挡住去路拦下来。我想说，好吧，就听听看这次他要怎么说。他还是一样的这些问题说，说还是大学生吗？啊、呃，对娱乐圈有没有兴趣啊？想不想增加收入？哦、呃，可以有很方式的很轻松的方式，哦、呃，可以增加收入。你想不想了解啊？然后或者是问说你你开始上班了吗？然后你看起来好有气质，是做什么工作的？那通常他们都会一起跟在旁边一直走。我想说，哎，看能不能留下他的名片。他说、哦：“我只是助理，我没有名片，但是你可以加跟我加一个赖当朋友。那我再请我的同事或主管跟你联系。”我说：“不用了，我常常遇到你们这样的。”他说：“我们这行是哪样？”我说：“这些工作的性质应该就是陪吃饭。”之类的，对吧？他说不一定哦，你说的是饭局，我们公司是娱乐业，所以不太一样。我说那你们工作的内容是什么？他说嗯，要看状况，我们终点都比较高，时薪哦从九百到一千二，那不同性质的工作价格就不一样，也有两三千块的。我说哦，我真的没有兴趣。他说真的，那不然我们先做朋友嘛。然后后来我还是没有加他来，就就离开了。有时候觉得真的是。不经一事不长一智，至少经历过这些事件之后，就知道啊，这些都是诈骗的，就是骗人。当然，也可能有更多人是还没有，就是现在的讯息比较比较多，网络上这些资讯就比较多，所以大家应该都知道这些是骗人的。后来呢，还有一个事件是在2018年年底的时候。那个时候收到了一个 FB 的私讯，他说他有看到我之前分享的丝袜的讯息。那时候我有帮一个朋友他的丝袜公司测试丝袜的耐破程度。那因为我自己算是被朋友说是仙人掌腿，就是穿在我身上的丝袜就很容易破掉这样子，所以就帮他测试丝袜的耐破程度。那他这个人呢？他说他看到我的那个记录，所以肯想要请我帮忙测试丝袜，可以拍照之后，然后累积我穿过的丝袜再寄给他们，让某个大学做学术单位的研究用。那我就问他说是什么单位？他说是材料系的研究所，但是不方便提供是哪个学校。然后他可以提供研究报告给我看，于是就传来一些研究报告。那他说我们是针对要研发的材质。来做实验的，所以无论是穿哪一个厂牌的丝袜都可以，都会有利于我们做检讨改进这个材质的缺点。那其实他传来的这些研究报告啊，这些图图片我都看不懂，但是又觉得嗯，这个研究好像蛮有趣的。那因为之前也帮朋友测试过嘛，然后我冬天也都会每天都会穿丝袜，因为我我比较怕热。通常冬天别人是穿长裤的时候，我都还穿一双薄的丝袜就可以了。那所以那时候就想说，既然我也觉得这研究很有趣，然后我也会每天穿丝袜，那没有酬劳也没关系，我可以帮忙试试看。然后他们希望丝袜可以穿到破，或者是穿的越臭越好。我说我没有办法、欸，哎，我我每天都会跟很多人接触，不可能穿到臭。那为了回复每天穿丝袜的状况，他就请我加另外一个 Line 账号，然后我就每天传穿丝袜的照片给他。一段时间之后，大概累积了三十张照片。那准备要把我穿的丝袜寄回去的时候，我就问他说：“请问要寄到哪里？”那对方就说：“哦，寄到便利商店比较方便。”那时候觉得有点怪怪的，为什么不是直接寄到学校？因为学校的实验室、办公室应该都可以收件。但是又想说，也可能就如他说的，他不方便收件，因为要做实验什么的。后来。我就跟他讲说啊，这次如果我丝袜寄回去之后，我就不参与了，因为我觉得很麻烦，而且天气变热，我也不会再穿丝袜。他说哦，我们还有毛发专题，你要不要参考看看？我就问他说什么是毛发专题啊？他说就是我们医学系的学姐要研究毛囊的生成和病变，所以需要剪头发时候留下来的的头发。我说哦，可是我很少剪头发。我头发都是捐出去。他说：“哦，也可以，就是帮我们修下面的毛毛。”然后就开始解说为什么要修下面的毛，然后也传了几张图给我，就是别人的下面的毛给我看，这样子。这时候我就觉得超级奇怪，可是又觉又想说，是不是我孤陋寡闻？也许真的有这些研究吧。然后他又说，然后我我就回绝他，我说我我没有兴趣帮这个忙。后来他又说，那可不可以再帮最后一个忙？就是尽全力把丝袜撕烂，拍照或录影都可以。我说是穿着撕吗？他说对，要穿着撕，然后要撕到四分五裂这样。那时候听到这个要求就觉得真的超级奇怪，而且撕烂然后还要录影，这感觉很不舒服。所以我就上网查了一些关键字，才发现真的有女大生为了赚钱然后被骗。这个时候才知道我被骗的。那个当下觉得就是头有种一阵晕线的感觉，于是就立马封锁这个 line。几天之后呢，从 FB 又收到对方的私讯，他就问我说怎么都没有回 line 的讯息，然后我就直接回他那个我看到的那个新闻报道链接给他，然后对方就消失了。其实到时候觉得我太冲动了，我应该不要直接给他那个新闻链接，可能还可以知道。他在哪里，或者是救出这个人？那后来我就把这个事件抛在 FB 上面，才听朋友说，原来真的有人在贩售这种丝丝袜哦。我我当下以为我在帮助别人，结果根本不是。你觉得怎么样的人比较容易被诈骗呢？大部分我们都会觉得是贪心或者是贪财这样的人会被骗，可是，在现代也可能有很多是像我一样。以为是在帮助别人，结果却被骗了。当然，我也不会因为这样就不帮助别人。在这过程中，也累积了一些经验。我也一直相信，真不施不怕假，不怕假和尚。就是真的要帮助别人的话，其实不用担心他是不是骗你的。因为即使哦，只要是真心想帮助别人，即使像我这样遇到诈骗事件，老天爷也不会让我受骗的。那希望我们都不会被卖掉，然后还帮别人数钞票。嗯，有朋友有私信我说，听完节目之后很想要直接给给一些回馈，但是都不知道去哪里留言。那在 Apple Podcast， 它是可以评论一次，就是一样可以留言，然后就是评论一次。那如果是在 First Story 的话，是每一集都可以留言，就可以针对那一集的主题留言，然后每一集都可以给五颗星。那有大家的留言啊，或者是给五颗星的话，就可以让节目被更多人听见和看见。那现在我们来分享一下前面四集朋友们的留言。但因为我念留言跟我自己说话，可能会混淆在一起，所以要邀请留言小帮手来帮忙念一下留言。好，小帮手跟大家打招呼，大家好，我是卢能，好，卤蛋，欢迎你来。那就请你开始先念 Apple p o c k e t 的留言好了。哦、oh, ，第一个留言，饼干小怪，饼干小怪说，开头和片尾的音乐都很可爱，已经开始期待下一集了。好，谢谢饼干小怪。对了，是一个英文字的梁先生，我看不懂是什么字。嗯，我我也看不太懂。梁先生可以留言跟我们讲你的这个中文名字要怎么念哈、哦。梁先生说：“恭喜开播，感谢巧克力分享温馨的小故事。我也喜欢吃巧克力，一起分享幸运的食物，加油！好，谢谢梁先生的加油，一起分享好吃的食物。接下来是沈小雨，他说。”温馨，恭喜，期待每周的分享，谢谢小雨，小雨就是我老公，我的枕边人。好，下一个，就一个是 J E B V C X。好，这个应该是不知道怎么念哦。对，我不知道怎么念。他说期待下一集。好，谢谢这位 J J 先生。还有一个，这个留言很长哦。这是双双兔，他说梦到一段旋律，这个主题是梦到一段旋律。披头士的保罗·麦卡尼梦到《Yesterday》这首歌的旋律，他一醒来立刻动笔把它写下来，成的旷世巨作，影响后世至少上百翻唱。成为全世界排行第一名受欢迎的英文歌曲。据据说，他梦醒写下这段旋律之后，忙着再三确认，唱给他认识的音乐朋友们听，要确认这一段凭空出现的梦中的旋律不是其他人写过的作品。现实生活很多现实生活中的害怕、恐惧，也会到了梦中反复折磨你的头脑。常常也是在催促着你去面对它，然后在梦里激荡出灵感巧思。睡前解决不了的难题，有时候会在睡醒后想出答案。我向往可以梦见难题的解答，但我更羡慕可以梦到一段优美的旋律。谢谢双双兔，我真的也很期待自己可以梦到优美的旋律。我曾经也真的梦过，在梦中。梦见优美的旋律，那个时候呢，我知道我在做梦，所以我还赶快拿起手机，我就是在梦中拿起手机的，打开录音机，然后把那个旋律唱出来。一起床之后，我赶快看我的手机，当然是什么都没有啊，就是没有真的录下来。好，那接下来分享一下在那个 First Story 上面的留言。好，第一集为什么叫做巧克力？草老板的玛雅碎碎念，他说：“我要来当头香，超级用心，好像在听着绘本一样的故事啊。”谢谢草老板，草老板是我的好朋友。那也因为草老板，我才认识这种收听的平台。一开始在 Wave， 哈、哦，它是一个直播的平台。那后来呢，曹老板的节目到了这个 First Story， 就是开始在 Podcast 上面。录制，然后，所以我去年才开始习惯聆听 Podcast。好，第二个，这个也是第一集。熟林他说第二集何时出？主题想知道，老师怎么开始医院自工服务的？好，谢谢熟林姐。熟林姐是北投社大的主密。那之后会分享的，大家想听的主题都可以跟我讲，那陆续的话都会分享。再来下一个是 EP Two 改变的契机。桂兰说：“正向的日常生活点滴，却能给我勇气百分百。期待自己更加油。”谢谢老师。好，谢谢桂兰的留言。也因为有你们的留言，就让我更有动力一直录制下去。好，再来下一个，这个是 EP 第一集。为什么叫做巧克力？留言的是牛奶，他说：“嘿嘿，牛奶来了。认识这么久都不知道巧克力真正的由来。我后来的印象都以为认识你之前就已经定名巧克力很久了。恭喜巧克力找到新的方式，散播欢乐，散播爱，让我们想你的时候随时都可以听听你的声音。片头片尾曲我很喜欢，听了会有开心的感觉哦。”谢谢牛奶，在这里看到你真的很开心。再下一个 EP 三， EP3, 你会做梦吗 ，Mr 8 7我小时候也有做过连续好几天连续剧感觉的梦，就觉得不知道哪边是真的。真的，我也常常会做这样的梦，到年长大，到最近都还是会做这样的梦。那是不至于说已经在生活起床开始生活的时候还不知道。但是有时候会在醒来的那一刻分不太清楚，我现在是在做梦还是刚刚那个是做梦。再来下一个是 E P 三， EP3, 你会做梦吗？静杰说：“我今天又来到，我今天又梦到梦中梦，我也好想操控梦啊！每次意识到是在做梦，想操控的时候，就会醒来了。”真的，谢谢静杰的留言。有时候突然。太用力也不能说太用力，就突然意识到在做梦的时候，就会突然被自己的这种意识惊醒。但是我觉得，如果平常的生活就是有意识的生活，也许在梦里面就会更多一点点操控的能力。那也欢迎静姐，如果你开始可以操控梦的时候，再来跟我们分享一下。好，谢谢卤蛋，谢谢豆角。如果喜欢这个节目呢，敬请大家在不同的平台订阅，给我五颗星，并且分享给周遭的朋友。你有遇过诈骗集团吗？有什么特别的经验，也欢迎留言跟我分享。想听我聊什么主题，也欢迎在 Apple Podcasts First Story 留言，或者是私讯 FB 粉砖或 IG。希望巧克力可以陪你巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见。